0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi
1: gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z, z drugiej, drugiej strony.
0: Grzegorz Osiecki.
1: I Tomasz Żółciak. Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku podcastu z drugiej strony. A dzisiaj naszym gościem jest profesor Antoni Dudek, politolog, historyk z UK, UKSW. Dzień dobry panie profesorze.
2: Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. No Mija rok od
0: agresji Rosji na Ukrainę. Trudno nie porozmawiać o rocznicy tego konfliktu, o tym jak to wpłynęło na politykę regionalną, ale także na politykę polską. No w tym tygodniu mieliśmy jakby wokół, tego, wokół tej rocznicy obudowanych wiele wydarzeń z najważniejszym, czyli z wizytą prezydenta USA w Polsce, ale przede wszystkim w Kijowie. Gdzieś w tle tego wszystkiego przebijała się dalej pomoc, bo były deklaracje prezydenta Bidena w Kijowie, że Ukraina dostanie kolejny pakiet pomocowy. Nie był on może super okazały, ale nadal jest istotny, bo to mają być pociski, żeglin, artyleria, amunicja. Natomiast chcieliśmy zapytać pana profesora o to, jakby o to starcie, którego byliśmy świadkami. No bo widzimy, że trwa wojna. Nie padły tu, nie ma jakichś fundamentalnych zmian stanowisk. Natomiast widzieliśmy taki polityczny spektakl, jak rozumiem, w którym prezydent Biden w rocznicę wojny pojechał. Tam, w to miejsce, w którym Putin chciał być już rok temu. Czy to była jakby, czy to miała być taka wojna na symbole?
2: Tak, zdecydowanie tak. Ja mam takie wrażenie, że Biden przeciął tym swoją wyprawą do Kijowa spekulacje, że być może Amerykanie będą się już stopniowo wycofywać z popierania Ukrainy, że będą nakłaniać Kijów do jakiegoś kompromisu, do pogodzenia się z tymi stratami terytorialnymi, że ta wojna już Amerykę za dużo kosztuje. Nie, moim zdaniem Biden wysłał Putinowi bardzo jasny sygnał z Kijowa. Panie Putin, Ukraina dołącza do amerykańskiej strefy wpływów. I jeśli Pan myśli, że ja odpuszczę, to jest Pan w głębokim błędzie i moja wizyta tu w Kijowie i ten spacer z Zeleńskim jest tego dowodem. A te pakiety pomocowe to oczywiście będą kolejne szły. I moim zdaniem przez najbliższe dwa lata Putin nie ma co liczyć na zmianę stanowiska Ameryki, bo po prostu Biden po tej wizycie już naprawdę nie może się cofnąć. A ja myślę, że nie, nie, nie zamierzał się też cofać, ale chciał taką demonstrację przeprowadzić. I to stawia Rosję w trudnym położeniu, bo widać po roku, jak niewielkie Rosja odniosła sukcesy. A dla Putina, no mówiąc krótko, czas działa na jego niekorzyść. To było świetnie widać w czasie tego jego orędzia w, przed połączonymi izbami rosyjskiego parlamentu. Ja dość uważnie oglądałem to, ale nie pod kątem tego, co Putin mówił, bo on tam właściwie niczego nowego nie powiedział, ale pod kątem sali. Tam siedziała jednak rosyjska elita polityczna, znacznej części z partii Jedna Rosja, czyli tej partii putinowskiej. I owszem, tam mu bito brawo od czasu do czasu, ale te oklaski były bardzo rachityczne i tam na twarzach było widać raczej znudzenie, zmęczenie niepokój. tam nie było widać entuzjazmu, takiej wiary w przekonanie, że zwycięstwo będzie po naszej stronie. A to jest fatalny sygnał dla Putina, bo to pokazuje, że on tam robił wrażenie sam zmęczonego, dosyć pokasującego starszego pana, który jakoś próbuje tą salę przekonać, że jest dobrze, a już niedługo będzie lepiej, tam długo się rozwodził na temat stanu rosyjskiej gospodarki, jak ona sobie poradziła świetnie z sankcjami i tak dalej, ale żeby ludzie w to uwierzyli, tego na tej sali nie było widać. I Ja w związku z tym mam podejrzenia, że te dwa lata będą no dla Putina szalenie trudne. Dlatego on właściwie może liczyć jeszcze tylko na to, że ta najnowsza ofensywa, która się lada dzień zacznie, przyniesie jakieś znakomite efekty i sprawi, że on odzyska inicjatywę na wojnie, bo jeżeli nie, to ta kontrofensywa ukraińska, której ja się spodziewam gdzieś w okolicach kwietnia-maja, może być dla niego jeszcze boleśniejsza od tego wszystkiego, co się przez ostatnie pół roku, a więc od czasu jak odparto spod Kijowa jego wojska, no, może być dla niego to jeszcze bardziej yy, yy, przykre.
1: Czy Pana zdaniem, biorąc pod uwagę i przebieg tego konfliktu, i sytuację, która się wytworzyła faktycznie, tak jak Pan opowiada wokół Putina, reakcję Zachodu, zjednoczenie Zachodu, czy to wszystko nie wskazuje, że na naszych oczach opada nowa żelazna kurtyna, tylko na, innym, na, na innej szerokości geograficznej?
2: Ja myślę, że tak, tylko że ten proces się zaczął wcześniej i tutaj tak naprawdę równie ważnym, choć z naszej perspektywy bardzo odległym i na pewno tak dramatycznym elementem opadania tej kurtyny było to zestrzeliwanie chińskiego, chińskich balonów szpiegowskich przez Amerykanów nad swoim terytorium, bo w istocie rzeczy na naszych oczach tworzy się no oczywiście nowy podział świata, w którym Rosja jest będzie coraz bardziej od Chin uzależniona i tego czego bym się najbardziej obawiał w kontekście dalszego rozwoju konfliktu na wschodzie to silniejszego niż dotąd zaangażowania Chin po stronie Rosji, bo to jest to o czym zaczyna mówić Amerykanie, a sekretarz Blinken przed tym przestrzegał, inni amerykańscy politycy zaczynają o tym mówić. no. Tu się rysuje na horyzoncie wizyta prezydenta Chin Xi Jinpinga w Moskwie. Mówi się o niej, że wiosną ma nastąpić. Jeżeli Chińczycy się bardziej zaangażują po stronie Rosji, no to to jest dla, można powiedzieć, Putina koło ratunkowe. Dlatego, że to, co mnie, powiem wprost, najbardziej cieszyło przez miniony rok, to w istocie rzeczy bierność Chin w tej sprawie. Dlatego, że Chiny oczywiście nie potępiły Rosji, ale to mało kto znający geopolitykę światową się spodziewał, że Chiny się od Rosji zdystansują czy wręcz ją potępią. Natomiast też nie angażowały się specjalnie w wspieranie Rosji w wymiarze militarnym. Korzystały tylko po prostu z tanich rosyjskich surowców energetycznych, które Putin wyprzedaje, gdzie się da, więc głównie w Chinach, nie mogąc ich sprzedać w takim zakresie jak dotąd w Europie. No i cóż, no i teraz wygląda na to, że Chińczycy uznali, że Rosja już jest bardzo osłabiona i teraz jest pytanie, czy zmienią swoją dotychczasową taktykę na jej dalsze osłabianie, na co ja bardzo liczyłem i zaczną ją jednak wspierać, czy nie. O tym przesądzą najbliższe tygodnie i miesiące i z tego punktu widzenia konsolidacja Zachodu, którą widzieliśmy w związku z wizytą Bidena i to, co on mówił o koalicji 50 państw, to moim zdaniem był najważniejszy wątek jego, jego wystąpienia w Warszawie, bo to jest znacznie więcej niż NATO proszę zwrócić uwagę, 50 państw, które się jakoś tam zaangażowały w wsparcie dla y, y, Ukrainy i to są rzeczy drobne, u nas nieznane, ale podam dwa przykłady krajów, które generalnie nikt by nie podejrzewał, że pomogą Ukrainie, a w niewielkim zakresie, ale jednak na prośbę Amerykanów to zrobiły. To jest taki kraj, bardzo od nas odległy, jak Kambodża, która z tego, co wcześniej dowiedziałem, szkoli y, 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 ukraińskich wojskowych w rozminowywaniu terenu, to jest, to jest bardzo specjalistyczne, jak wiemy, dla Ukraińców ważne zadanie, z kolei i Pakistan, który też nie miał z pozoru żadnych powodów się w to angażować, ponoć wysyła jakieś, jakąś ilość amunicji, czy wysłał jakąś ilość amunicji Ukraińcom. Więc to pokazuje, że Amerykanie naprawdę użyli swoich globalnych wpływów dla zbudowania ogromnej koalicji, no, która na różne sposoby Ukraińcom pomaga i, i to jest rzeczywiście dla, dla, dla Rosji problem, no i także dla Chin, bo, bo Chiny najwyraźniej widząc budowanie tej koalicji, zaczynają jednak budować drugą taką koalicję. Jeśli ją zbudują, to będziemy mieli naprawdę ogromny problem, wrócimy do, do nowej zimnej wojny.
1: A czy Pana zdaniem nie jest tak, że Chiny to swoją postawą, że jednego dnia są trochę za Rosją, drugiego dnia są trochę przeciwko niej, e, tak naprawdę mają klucz e, e, czy mandat do tego, żeby doprowadzić do przynajmniej rozpoczęcia procesu pokojowego, bo takie głosy się pojawiają, że na to grają Chiny, przecież za chwilę. Będziemy obserwować te wzmożone kontakty dyplomatyczne między Moskwą, Moskwą a Pekinem i to rozumiem ma prowadzić do tego, żeby zaprowadzić pokój na Ukrainie. Ale no, po przemówieniu Bidena widzieliśmy, że on proponuje retorycznie taką dychotomię. Świat wolności kontra świat zniewolenia, świat mroku. No i pytanie, czy ktoś jest w stanie ten konflikt zatrzymać, kto jest tą trzecią stroną? Bo po jednej stronie jest Zachód, po drugiej stronie Rosja, no to może faktycznie te Chiny tutaj... Nie, nie ma, w, w moim zdaniem nie ma tej
2: trzeciej strony i Chiny nią nie będą. Znaczy ja oczywiście nie mogę wykluczyć, że Chiny odegrają, czy będą próbowały odegrać jakąś rolę jako pośrednik, negocjator w zażegnaniu tego konfliktu, ale myślę, że Amerykanie będą na to bardzo krzywo patrzeć. Gdybym miał szukać na świecie jakiegoś kraju w którym rzeczywiście mógłby odegrać rolę pośrednika i w którym byłyby prowadzone takie negocjacje, może nawet nie tyle na temat zawarcia układu pokojowego, bo w to kompletnie nie wierzę, ale na temat zawieszenia broni, to byłby to kraj, w którym już takie rozmowy się kiedyś toczyły w pierwszej fazie wojny, czyli Turcja. Turcja i Erdogan, on jest z tym zainteresowany z różnych względów, a zarazem no, w NATO ma pozycję taką dość niezależną, no, choćby sam fakt, jak długo udało się zablokować wejście Szwecji do, do, do NATO pokazuje, jak Turcja jest innym krajem NATO, ona jest w NATO, ale jest na zasadzie, powiedziałbym, szczególnych warunkach i jest zasadniczo inna, nie tylko dlatego, że jest krajem islamskim tylko dlatego, że jest krajem rządzonym przez Erdogana, który stara się odgrywać rolę takiego oczywiście niezależnego gracza i tu się od tych Amerykanów i od ich dominacji w NATO stara co i róż zdystansować. I tutaj bym raczej upatrywał tego. Natomiast czy takie rozmowy się zaczną? Moim zdaniem zaczną się najwcześniej latem tego roku po dwóch ofensywach, o których mówiłem. Znaczy najpierw musimy przetrzymać ofensywę, przetrzymać, no, zobaczyć jakie będą efekty ofensywy rosyjskiej, która się lada dzień zacznie, i później spodziewam się tej ofensywy późnowiosennej, wiosennej kodrofensywy ukraińskiej i kiedy ten kurz bitewny po tych dwóch ofensywach opadnie, okaże się, czy linia frontu uległa istotnej zmianie, czy nie. I tu postawię sobie może postawię pewną spekulację, ale jeżeli linia frontu w istotny sposób się nie zmieni w stosunku do obecnej, to moim zdaniem nie będzie żadnych rozmów, nie będzie żadnych negocjacji. Będą, będzie po prostu to wojna pozycyjna na wyniszczenie i trwała bardzo długo. Natomiast jeżeli linia frontu ulegnie zasadniczej zmianie w stosunku do stanu obecnego, to paradoksalnie szansa na rozmowy na temat rozejmu się zwiększy. I to zarówno w przypadku, gdyby sukcesy odnieśli Rosjanie, co oczywiście mnie martwiło, jak i gdyby sukcesy odnieśli Ukraińcy, ponieważ jedna ze stron zacznie mieć poczucie, że ewidentnie przegrywa. I to skłoni ją do, do pójścia na ustępstwa. Na razie obie strony zakładają, że mogą wygrać tę wojnę, w związku z tym żadna nie jest skłonna do ustępstw, więc żadnego rozejmu nie będzie.
0: A ja chciałem zapytać o taką rzecz, trochę już idąc do Polski, ale widzimy z jednej strony deklaracje takie rosyjskie, gdzie, nie wiem, Miedwiediew na przykład, czy inni oficjele odwiedzają fabryki czołgów, gdzie tam jest zapowiadane, że Rosja właśnie zwiększa produkcję albo na przykład będzie modernizowała, czyli widać, że nastawia się na jakby na konflikt, czy inaczej straszy, pokazuje, że jest gotowa do konfliktu wieloletniego, no z drugiej strony mamy deklaracje ze strony państw zachodu, które mówią o przekazaniu sprzętu, o przekazaniu czołgów, które też no, efektywnie pewnie Ukraina będzie w stanie wykorzystać te Challengery czy Leopardy gdzieś w większej masie, czy nie mówiąc o bramcach, w większej, większej masie albo jesienią, albo na początku przyszłego roku, czyli to też jakby przesuwa nam granice tego konfliktu. Biden też użył takiego sformułowania, że Putin liczył na finlandyzację NATO, a na, następuje NATOizacja Finlandii tak i Szwecji, znaczy, Jaki wpływ to ma jakby na status Polski i na naszą pozycję międzynarodową? No rozumiem, że wzmacnianie na to na pewno pozytywne, ale jakby ta, 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 ta wojna na determinację, jak to wpływa na, na to jak
2: na Polskę? Znaczy, to oczywiście wpływ jest wielopoziomowy, natomiast w tym wymiarze czysto militarnym no jest jasne, że znaczenie Polski znowu wzrosło, niestety wzrosło, bo no, byliśmy areną dwóch wojen światowych i, i, i niestety, kto wie, czy, czy w jakimś najbardziej skrajnie pesymistycznym rozwoju wydarzeń nie będziemy areną trzeciej wojny światowej, jedną z głównych aren. Natomiast no, dziś to nie jest przesądzone, natomiast przesądzone jest co innego, a mianowicie, że wschodnia flanka NATO stanie się na to w tej dekadzie najważniejszą z jej flank, to po pierwsze i po drugie, że będzie się najintensywniej zbroiła, a w ramach tej wschodniej planki NATO najbardziej zbroiła się będzie Polska i to się już zaczęło. To będzie oznaczało, co tu kryć, wiele wyrzeczeń, o których politycy, także zwłaszcza partii rządzącej nie, niewiele mówią, ale prawda jest taka, że my zaczynamy ogromne zbrojenia, a trzeba pamiętać, ja byłem nie tak dawno na takiej konferencji, gdzie specjaliści, ja nie jestem specjalistą od polityki obronnej, od uzbrojenia, mówili o kosztach utrzymania broni. Cóż się okazuje, że te nowoczesne różne rodzaje broni, jakby nas głównie dowiadujemy się ile kosztuje ich zakup i tam padają różne wielkie kwoty, natomiast ci specjaliści mówili, że utrzymanie przez powiedzmy dekadę w stanie gotowości różnych rodzajów broni, bo to oczywiście w przypadku każdej broni trochę inaczej wygląda, najdroższe jest oczywiście lotnictwo, broń rakietowa, inne rodzaje broni są, są tańsze, ale generalnie średnio, jak się to wszystko sumuje, to sam koszt zakupu broni współczesnej to jest mniej więcej tylko 27% kosztów i utrzymania w skali dekady. Czyli mówiąc krótko, prawdziwe koszty się zaczynają dopiero wtedy, jak te F-35, te Abramsy i te armato haubice z Korei i inne rzeczy, samoloty z Korei przyjadą i trzeba je będzie utrzymywać w stanie gotowości przez 10 czy więcej lat. I z tego trzeba sobie zdawać sprawę, że my, ja nie mówię tego po to, żeby tego nie robić, ja tylko mówię o to, o, mówię o tym, że potrzebny jest ponadpartyjny konsensus na temat kontynuacji tego, tej polityki obronnej i prowadzenia jej w przemyślany, żeby nie było powrotu do akcji pana Macierewicza, że się będzie wypowiadać jakieś kontrakty, że się będzie wokół tego urządzać jakieś gry polityczne, bo gry polityczne sobie można urządzać wokół systemu podatkowego, można się awanturować o, o taką czy inną wypowiedź polityka, ale nie można urządzać awantur wobec polityki obronnej polityki zagranicznej, bo jesteśmy w takim, a nie innym miejscu w świecie, w Europie i z tą sprawą nie ma po prostu żartów i to muszą polscy politycy zacząć rozumieć, trzeba im to powoli zacząć uświadamiać. Na razie nie jest źle. Jak patrzę na ten rok, który minął od tego, co się wydarzyło 24 lutego, to stwierdzam, że próby, że tak powiem podważania całej naszej racji stanu są ograniczone i dotyczą absolutnego marginesu politycznego, natomiast nie wiem, czy w związku z tym, że czeka nas seria wyborów, bo w tym roku mamy przecież pierwsze dopiero wybory, będzie ciąg wyborczy aż do 2025 kiedy się to skończy wyborami prezydenckimi, czy tutaj ktoś nie wpadnie na pomysł, żeby też wciągnąć politykę zagraniczną i politykę obronną do, do walki wyborczej. To byłaby katastrofa. I w tym sensie to jest dla mnie najistotniejsze, bo oczywiście jak mówię, jest jeszcze mnóstwo innych czynników związanych choćby z napływem uchodźców z Ukrainy. To też wymaga przemyślenia całej nowej polityki, jakby integracji, bo to moim zdaniem będzie powodowało napływ kolejnych. Jeżeli ta wojna się będzie przedłużać, będą kolejni Ukraińcy mieli dość tego stanu wojny i będą przyjeżdżać także i do nas. To jest wielka szansa uważam dla Polski, ale do tego się trzeba przygotowywać. I tak dalej, i tak dalej. mógłbym tą, tą listę ciągnąć bardzo długo. Są ogromne wyzwania, największe wyzwania od momentu, jak upadł komunizm w Polsce, od momentu, jak y, skończyła się tamta zimna wojna. Teraz zaczęła się nowa zimna wojna i z czasem tego wyciągnąć wnioski.
0: A to może PiS tu popełnił pewien błąd, bo mówi pan o jakby takiej wspólnej wizji, czy o tym, że na razie nie ma zaprzeczenia o polityce obronnej, ale no PiS dokonał faktycznie bardzo dużych zakupów. W Stanach to jest jedno, ale także w Korei. Część tych zakupów, jakby wobec części z tych zakupów wątpliwości na tej specjalnie liście od militariów. No, rozumiem, że to była próba taka na szybko kopowania spółki, uzupełniania tego, co wysyłamy Ukrainie albo największych braków polskiej armii, ale czy tutaj się pan nie spodziewa, że faktycznie jakby po ewentualnej zmianie władzy może dojść do rewizji przynajmniej części tych kontraktów albo czy nie wiem, czy, czy z punktu widzenia PiSu nie byłoby bezpieczniej, gdyby te decyzje najpierw konsultował.
2: No właśnie byłoby zdecydowanie lepiej. Ubolewam, że tak się nie stało. Natomiast wie Pan, specjaliści od uzbrojenia się zawsze spierają. Jedni uważają, że coś jest dobre, a inni, że jest niedobre. Tu trzeba było czegoś innego. Trzeba było, i tu jestem rozczarowany jednak, że prezydent Duda nie, nie, nie wszedł w tą rolę. Trzeba było w momencie, jak te decyzje zapadały, zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, za, zaprosić przywódców głównych partii opozycyjnych i jakoś wciągnąć ich do tego procesu decyzyjnego, żeby oni później nie mówili, że nic z nimi o tym nie rozmawiał, bo to ograniczyło, ich pokusę do właśnie tego, czy Pan powiedział, do rozgrywania tej sprawy przy okazji kampanii wyborczych i później ewentualnie podważania tych decyzji. Bo jak mówię, ja też nie wiem i nie chcę oceniać, czy wszystkie te decyzje były przemyślane, ale wiem, że one już zapadły, te umowy zostały podpisane i teraz trzeba się zastanawiać nad tym, jak to broń wy najlepiej wykorzystać i jak kontynuować, bo pamiętajmy, że przecież to wymaga jakby ciągle kolejnych zakupów albo zlecania naszemu przemysłowi obronnemu kolejnych elementów całego tego systemu obronnego bo my mówimy o tym najbardziej spektakularnych rzeczach, czyli o samolotach i czołgach, ale tak naprawdę współczesne wojsko potrzebuje jeszcze mnóstwo innych, mniej widocznych urządzeń obronnych czy też ofensywnych i to też w przyszłości trzeba będzie rozbudowywać, rozwijać. Tu przede wszystkim trzeba też mieć konsekwencje jakby jeśli chodzi o rozbudowę liczebności zbrojnych. PiS zapowiada 300-tysięczną armię. To wymaga też przeliczenia co do tego, czy to rzeczywiście jest aż tyle tych żołnierzy potrzebnych to będą ogromne koszty generować tak duża armia i tu też jest pewien ponadpartyjny konsensus potrzebny. Szkoda, że PiS się zachowuje tak, jakby wierzył, że będzie rządził przez najbliższe 12 lat, bo ja zrozumiałem, że ten program mniej więcej rozbudowy armii to jest najbliższe 12 lat, no może się jednak tak wydarzyć, że nie będzie rządził i skoro oni są tacy patrioci, to powinni jednak pomijając swoją propagandę, która odmawia patriotyzmu całym wszystkim swoim przeciwnikom, przynajmniej gdzieś w cieniu tego, na zapleczu próbować takie rozmowy prowadzić, żeby mówię, z opozycją się w tej sprawie dogadać, bo to jest właśnie polska racja stanu. My potrzebujemy ponadpartyjnego konsensusu wokół polityki zagranicznej i on z grubsza jest, mimo konfliktów dotyczących kwestii unijnych, to w kwestiach tych najbardziej twardych, czyli obronnych, czyli polityki atlantyckiej, tutaj jeśli o NATO nie ma sporu. Jest nam jeszcze potrzebny taki konsensus, jeśli chodzi o politykę obronną i energetyczną bo tu też zapadają ogromnie ważne decyzje, jeśli chodzi o przyszłość polskiej energetyki. Nie daj Bóg, żeby to znowu ktoś zaczął podważać, bo to znowu nas sprowadzi do stanu, który dzisiaj mamy, a dzisiaj jesteśmy progu ogromnego kryzysu energetycznego, no zaklęć PiSu, że on temu zapobierze, dlatego że te wszystkie elektrownie jądrowe nie powstaną tak naprawdę w tej dekadzie niestety, a w tej dekadzie czekają nas prawdopodobnie duże problemy no właśnie z utrzymaniem sieci energetycznej, z dostawami prądu i tak dalej. Więc podsumowując, potrzebne są naprawdę poważne rozstrzygnięcia, i dobrze byłoby, żeby politycy zaczęli przytomnieć. Ja dostrzegam takie objawy przytomnienia u niektórych, no ale jest pytanie, czy ten trend się utrzyma, czy go te kampanie wyborcze zaburzą, no to czas pokaże, nie wiem.
0: A to ja chciałem zapytać o taką ogólną rzecz jeszcze, bo no, pan sam wspomniał przed chwilą o tej współpracy, natomiast no, gdzieś tam, jeżeli mamy budować silną armię, to gdzieś w domyśle może się pojawić kwestia na przykład odwieszenia poboru, tak? albo przynajmniej częściowego odwieszenia poboru, żeby zapewnić dla tej armii, Kadry, My, Te wydatki, o których mówimy, 4 punkty procentowe PKB, no to są jakby olbrzymie pieniądze, które będą bardzo dużo kosztowały budżet, więc jest pytanie, ile jest tu tego typu jakby pomysłów, które mogą być problematyczne politycznie albo delegliwe społecznie, które z jednej strony pewnie dobrze by było, jakby było omawiane, ale z drugiej strony, które są trochę przez rządzących chowane pod korcem, no bo jakby fajnie jest mówić o tym, że będziemy mieli 100 samolotów czy, czy 1000 czołgów, ale jakby gorzej jest opowiadać o tym, co, co z tego konkretnie wynika na przykład dla finansów publicznych.
2: No więc ja się właśnie tego boję. Ja się bardzo boję, że na pewnym etapie te obciążenia będą tak duże, że przy równoległym procesie starzejącego się społeczeństwa, coraz większego obciążania budżetu z kolei przez system emerytalny zacznie narastać w Polsce bunt wokół haseł właśnie, że myśmy za bardzo poszli w ogóle w to wojnę. Już są takie przecież głosy, tylko one są kompletnie na marginesie. Myśmy nie powinni się tak angażować w wspieranie Ukrainy, że po co nam te wydatki takie duże na obronę, że z Putinem się może można dogadać. Mówiąc krótko, taka urbanizacja się może w polskiej polityce po po pojawić, bo co robi Orban? No właśnie on robi dokładnie to. Nasza chata z kraja, nas to mało wszystko obchodzi, dla nas ważne jest, żeby była tania ropa i gaz, a ta wojna na Ukrainie jest gdzieś daleko, a my jeszcze mielibyśmy dodatkowe argumenty, można zawsze znowu zacząć o Wołyniu, o tym, że Ukraińcy się nie, nie dość ukorzyli, że nie przeprosili, więc mówiąc krótko, ja się boję takiej retoryki, którą może, e, e, którą, o, o, która może być podniesiona. Ja się już tego spodziewałem, że ona już teraz będzie podnoszona, ale nasz Szczęście partii, której, której e, którą bym głównie podejrzewał o to, czyli Konfederację, gdzie widać, że ten nurt został przytłumiony. Jak się patrzy na to, co się dzieje w Konfederacji, to to skrzydło, powiedziałbym, realistyczne i takie wpisujące się w polską rację stanu, którą mam wrażenie reprezentują Męcen i Bosak, wzięło górę nad tymi, e, e, tym drugim skrzydłem, które reprezentuje pan Braun e, i ci, którzy e, e, go wspierają, a który właśnie by prawdopodobnie był dla mnie pierwszym takim kandydatem widocznym na scenie politycznej takiej retoryki, że tu, oszczędzać, że najważniejsze, prawda, jest polska tradycja, a Putin to właśnie broni tradycji chrześcijańskiej, no może w innym rycie nie niekatolickim, ale przecież to jest dobry chrześcijanin, prawda, on tu mówi o tych zagrożeniach z wyrobnieniem Zachodu, tą demoralizacją i tak dalej, jak to wszystko poukładamy, no to tu jest cała gotowa oferta polityczna, na szczęście pan Brown jest moim zdaniem na tyle politykiem skrajnym, że jest mało wiarygodny, ale jak się pojawi ktoś, kto to lepiej opakuje, kto to zacznie lepiej sprzedawać, no to kto wie, co się może wydarzyć, zwłaszcza, że jak mówię, największe wydatki dopiero przed nami, największe koszty tego wszystkiego dopiero przed nami. No i Cała nadzieja w tym, że, że jednak będzie się gospodarka rozwijała, że tutaj będą usuwane różne zapory na czele z tym, moim zdaniem, rosnącym z każdym rokiem zaporą, jaką jest paraliż wymiaru sprawiedliwości, że uda się w końcu usunąć Pana ziobre i to wszystko, co on zrobił dla zniszczenia polskiego wymiaru sprawiedliwości, że polskie sądownictwo zacznie działać, że się uda uprościć system podatkowy. Tu nie kryję, że mogę sobie wyobrazić sytuację, słyszałem Pana Mencena na konwencji Konfederacji, gdyby Konfederacja stworzyła w przyszłości z pisem sojusz rządowy, bo przecież to jest jeden z możliwych hipotetycznych scenariuszy, to prawdopodobnie w końcu wymusi pan Męcen, który jest doradcą podatkowym, prawdziwą prawdziwe uproszczenie systemu podatkowego w Polsce, a nie te korowody i bzdury, które pan Morawiecki przeprowadził przez parę lat i które do niczego istotnego nie doprowadziły. I tak dalej, i tak dalej. No, nie będę się rozwijał w tym kierunku, ale rozumiecie panowie, że, że takie zagrożenie istnieje, że ktoś zacznie grać tym, tymi kosztami, rzeczywiście polityki obronnej Polski i, i próbować je politycznie wykorzystywać dla, dla, dla swoich celów.
1: Rozmawialiśmy o takiej perspektywie długoterminowej, na, rozpisanej na dekadę albo nawet dłużej, a ja chciałem zapytać pana profesora o najbliższy, no, najbliższe kilka miesięcy, czyli o kampanię wyborczą. Na ile pana zdaniem ten, tak to nazwijmy, amerykański fundament... Yy, będzie odgrywał rolę w tej kampanii. Wszyscy pamiętamy, że początki współpracy PiSu, rządu PiSu z administracją Bidena nie były różowe, wręcz pojawiały się ze strony działaczy PiS takie sugestie, że, że na przykład martwe dusze zagłosowały na Joe Bidena. Ten początek był naprawdę słaby i pytanie, czy to wrażenie udało się zatrzeć na tyle, żeby PiS był w stanie pokazać, że te relacje z Amerykanami no no, jest taki utarty frazes, że są silne jak nigdy, że ten sojusz jeszcze nigdy nie był tak, tak, tak mocny, czy rzeczywiście to jest taki potencjał, który PiS może wykorzystać i porzucić już gdzieś tam w niepamięć te wszystkie historie właśnie, czy to jeżeli chodzi o te relacje z Joe Bidenem, czy jeżeli chodzi o Lex TVN, czy, czy nowelizację ustawy o IPN-ie, czy te wszystkie rzeczy przestają grać rolę, a zaczynają odgrywać rolę te, które pokazują, że ten sojusz rzeczywiście się zacieśnił, no taki trochę znak czasów.
2: Tak, myślę, że rzeczywiście tak jest, że PiS o 180 stopni zmienił, poprawił, można powiedzieć, swoje relacje z, z administracją Bidena i to oczywiście jest efekt wybuchu tej nowej fazy wojny w Ukrainie, tej najbardziej dramatycznej, najbardziej gwałtownej. I te wszystkie kwestie, o których Pan wymieniał, zeszły kompletnie, one poszły po prostu do podręcznika historii, natomiast one dzisiaj nie grają w ogóle istotniejszej roli w relacjach polsko-amerykańskich, bo tu się liczą przede wszystkim kwestie związane z, z coraz większą obecnością militarno-amerykanów, z coraz większymi zakupami amerykańskiej broni przez Polskę. Przy okazji także technologii, jeśli chodzi o energetykę jądrową, też przecież zostały kolejne porozumienia przy okazji wizyty Bidena podpisane w tej sprawie. W związku z tym, tym PiS będzie bardzo mocno grał w kampanii. Będzie się pokazywał, że tylko my jesteśmy w stanie zagwarantować tak dobre relacje z Amerykanami, co oczywiście nie przekona przeciwników PiSu, bo oni pamiętają te wszystkie wcześniejsze historie, więc nie, nie spodziewam się też, że ta sprawa odegra jakąś zasadniczą rolę w kampanii wyborczej. To, co może PiSowi pomóc, bo moim zdaniem ja twierdzę, że cały wybuch wojny w Ukrainie pomógł bardzo znacząco PiSowi w tym sensie, że on zamroził poparcie dla PIS-u sondażowe poparcie na poziomie trzydziestu kilku procent i moim zdaniem tu najbardziej PiSowi pomaga właśnie konflikt w Ukrainie, jego eskalowanie i to przesłoniło czy zrównoważyło powiedzmy takie negatywne odczucia wielu Polaków, jakie by spowodowała inflacja w stosunku do, do rządzących, Gdyby, gdyby nie było tej wojny, wielu ludzi jakby zaciska zęby, mówi no rzeczywiście te ceny rosną, zazwyczaj Polacy zawsze rząd oskarżają o, o rosnące ceny, no ale teraz myślą sobie, no tak, ale jest ta wojna, e, prawda, ten Putin za chwilę może tu przyjść, Amerykanie e, są naszymi sojusznikami, no, rząd pisu rozwija te, te relacje, więc nie jest tak źle. I, i, I myślę, że to PiSowi bardzo pomaga, natomiast czy mu to pomoże wygrać wybory? No to będzie w dużym stopniu zależało od rozwoju tej sytuacji na froncie, bo jeżeli rzeczywiście Putin podejdzie pod Kijów, czy wręcz go zajmie... O tego też nie możemy wykluczyć, ja w to nie bardzo wierzę, ale, ale kto wie, no to wtedy automatycznie efekt flagi zadziała w wzmocniony sposób i notowania PiSu mogą nawet skoczyć powyżej 40%. I PiS może mieć to, o czym, o czym prezes Kaczyński marzy, czyli trzecią kadencję samodzielnych rządów. Ale to na razie jest moim zdaniem scenariusz mało prawdopodobny. Bardziej prawdopodobne jest to, że PiS wejdzie do następnego Sejmu z największym klubem poselskim, ale ten klub nie będzie miał samodzielnej większości i PiS będzie musiał sobie znaleźć koalicjanta i wtedy zacznie się prawdziwa rozgrywka, w niewykluczone, nie że języczkiem uwagi będzie wspomniana Konfederacja z kilkunastoma czy dwudziestoma kilkoma posłami, bez których ani jedna, ani druga strona, czyli ani opozycja nazywająca się demokratyczną, ani PiS nie będzie w stanie stworzyć większości rządowej. To będzie bardzo ciekawa sytuacja.
0: Ja chciałem pana profesora dopytać o jedną rzecz w kontekście tego, o czym pan powiedział przed chwilą, czyli po pierwsze o rozstrzygnięciu wyborczym, a po drugie o takim mało prawdopodobnym wariancie, jak pan powiedział, czyli podejścia Rosjan pod Kijów. Czy pan się spodziewa na przykład, że może mieć do czynienia z przyjęciem u nas wyborów z powodu no, wydarzeń na Ukrainie? To jest taki, tak, taka kwestia, która gdzieś tam krąży, ale ona się pojawiała nawet w wywiadach z prezesem PiSu. Czy to, znaczy, ja czy to uważam, to, że, że gdyby rzeczywiście...
2: Putin nie, nie tylko podszedł pod kijów, ale go zajął i wręcz zaczął iść na Lwów, no to oczywiste jest, że wtedy to byłoby uzasadnienie dla przesuwania wyborów. Ale, ale sytuacja, w której, prawda, nie wiem... Na przykład Rosjanie opanowaliby Charków, a prezes Kaczyński, nas przykładwo, że jest takie zagrożenie dla nas, że trzeba wybory przesuwać o, o pół roku czy o rok, no byłoby moim zdaniem, nadużyciem ewidentnym. Więc tutaj, tutaj wszystko zależy oczywiście od rozwoju sytuacji na froncie. Natomiast ja po prostu uważam, że PIS przesuwając kolejne wybory, bo przypominam, że już przesunął, moim zdaniem, idąc brutalnie na krzywy ryj, tak to trzeba określić, pod idiotycznymi pretekstami, że się nie da w ciągu sześciu tygodni po wyborach samorządowych zrobić wyborów parlamentarnych, przesunął je na wiosnę, gdzie zresztą też kolidują z wyborami europejskimi, więc gdyby teraz przesuwał wybory parlamentarne, no to w istocie rzeczy on je strzelałby sobie w kolano, bo te wybory musiałby kiedyś przeprowadzić i Polacy by go ukarali za ewidentne nadużycie władzy, dlatego że przesuwanie daty z kolei wyborów kolejnych już parlamentarnych z powodu właśnie jakichś tam wydarzeń gdzieś tysiąc kilometrów od naszych granic nie jest poważne. Zwłaszcza jeśli jesteśmy w kraju, który potrafił przeprowadzić, przypomnę, w styczniu 1919 roku wybory, będąc w stanie wojny i to, i to na kilku frontach. Mówię tu o narodzinach II Rzeczpospolitej. Wtedy mimo wszystko Piłsudski był w stanie takie wybory przeprowadzić, więc prezes Kaczyński, który podobno niektórzy go uważają za nowego Piłsudskiego, też powinien o tym pamiętać. Także ja nie wierzę w taki scenariusz. Ja po prostu nie wierzę, uważam, że to jest to spekulacje, trochę opozycja buduje taką atmosferę histerii, zagrożenia, że PiS będzie fałszował, że PiS będzie przesuwał. To jest taki element mobilizacji tego najtwardszego antypisowskiego elektoratu. Ja, ja, ja zakładam, że w pisie też jest pewne, pewne racjonalne myślenie. Już zwłaszcza, że oni mają poczucie, że naprawdę zagrali nieczysto przesuwając wybory samorządowe i to będzie im zapisane w historii Polski. Ludzie naprawdę rozumiejący na czym polegają standardy demokratyczne będą o tym pamiętali i to zostaje kolejnym punktem obciążającym hipotekę PiS-u, to przesunięcie wyborów samorządowych.
1: Ja chciałem, panie profesorze, jeszcze na koniec zapytać o opozycję. Jak ona w tym wszystkim się odnajduje? Czy jej, czy jej to wychodzi? Bo ona, nie będąc u władzy, nie może liczyć na ten tak zwany efekt zbiórki pod sztandarem, to co pozwoliło, jak pan wspomniał, PiS-owi zamrozić te swoje sondaże na takim, a nie innym poziomie. Mimo trudnych czasów. Widzieliśmy też na przykładzie wizyty Joe Bidena, kiedy no politycy, czołowi politycy opozycji, próbowali się ogrzać trochę w tym światełku amerykańskiego przywódcy. Trochę chyba ten balonik przepompowali, bo, bo najpierw pojawiły się takie nieoficjalne zapowiedzi, że, że uwaga, Donald Tusk się spotka, Rafał Trzaskowski się spotka, Marszałek Grocki się spotka. No potem jednak to wrażenie trochę prysło, bo wyglądało to na, na to, że po prostu ustawili się grzecznie w kolejce i nastąpił tak zwany shaking hands i, i krótka kurtuazyjna wymiana zdań. Więc pytanie, jak w tym wszystkim ma się odnajdywać opozycja i czy jej to wychodzi?
2: No, słabo wychodzi do opozycji i rzeczywiście ta historia z Bidenem jest przykładem tego, chociaż ona nie jest istotna, bo to jest oczywiste, że jak głowa państwa przyjeżdża do innego kraju, to się spotyka przede wszystkim z rządzącymi tym państwem, do którego przyjeżdża, a nie z działaczami opozycji czy liderami opozycji. Tutaj nie było co liczyć na jakieś ekstra spotkania, więc, więc to, to było absurdalne. Ale to nie jest główny problem opozycji. Głównym problemem opozycji jest dzisiaj to, że lider głównej partii opozycyjnej Donald Tusk jest, powiedziałbym, traktowany z gigantyczną nieufnością przez pozostałych liderów pozostałych partii opozycyjnych i tak naprawdę nikt nie chce z nim współpracować. I to jest podstawowy problem dla, dla całej opozycji, bo efekt Tuska, który uratował Platformę Obywatelską przed degradacją i on rzeczywiście zadziałał, zastąpienie Półtora roku temu, czy już prawie niedługo będą dwa lata, Borysa Budki przez, przez Donalda Tuska uratowało Platformę w roli głównej siły opozycyjnej. Zarazem, jak dzisiaj widzimy, zablokowało procesy integracyjne na opozycji, ponieważ nikt z Tuskiem nie chce współpracować i to widać bardzo wyraźnie. Czy to znaczy, że to przekreśla szansę opozycji na zwycięstwo? Nie. Ciągle to jest możliwe. Jeśli opozycja pójdzie na nie więcej niż trzech listach, czyli mam na myśli ostatecznie ten proces integracji, Koalicji Polskiej i Ruchu Hołowni, który się zapoczątkował, znajdzie finał w postaci wspólnej listy i ci dwa najsłabsze, dwa najsłabsze podmioty po stronie opozycyjnej się połączą. Może nie najsłabsze, bo Ruch Hołowni bo jest mocniejszy w sumie od lewicy w większości sondaży, ale nie będzie sytuacji takiej, w której któryś z tych czterech podmiotów, które tworzą dzisiaj opozycję, spada poniżej progu i to daje PiSowi dodatkowego bonusa, jak to się stało zwłaszcza w 2015 roku. to Jeśli ten scenariusz się nie zrealizuje, opozycja ciągle może mieć szansę, żeby łącznie te cztery podmioty miały ponad 230 mandatów w kolejnym Sejmie. Taki scenariusz jest możliwy, tylko jest pytanie, czy do tego czasu oni się tak nie pokłócą, że później się okaże, że rząd tak zwanej kordonowej koalicji, jak go nazywam, antypisowskiej się okaże niemożliwy, zwłaszcza pod przewodem Tuska ponieważ czy to Kosiniak, czy to Hołownia, czy to Czarzasty albo Zandberg gdzieś tam w tle nie będą chcieli wejść absolutnie do rządu pod przewodnictwem Donalda Tuska. I, i, I to jest to pytanie o Donalda Tuska, bo ja od dłuższego czasu głoszę pogląd, że gdyby Donald Tusk naprawdę chciał zwycięstwa opozycji, to powinien powtórzyć manewr Kaczyńskiego z 2015 roku, a mianowicie zgłosić konferencję prasową i ogłosić, że kandydatem Platformy Obywatelskiej na premiera nowego rządu będzie Rafał Trzaskowski. I moim zdaniem to po pierwsze podniosłoby notowania Koalicji Obywatelskiej o kilka procent, co by ją prawdopodobnie zrównało z pisem, a może nawet dało przewagę nad pisem w większości sondaży. A po drugie, ułatwiło budowę tego rządu kordonowej koalicji. No ale Donald Tusk ma swoje osobiste ambicje. On naprawdę uwierzył, że jest jedynym, który może pokonać Kaczyńskiego, jedynym, który będzie takim twardym premierem, który będzie Polskie depisyzował. No i będziemy tego skutki, o, zdaje się, obserwowali yy, i efekty przez najbliższe miesiące w postaci, moim zdaniem, słabszego wyniku łącznego opozycji.
0: A może po prostu Tusk czeka, ale o tym będziemy się mogli przekonać jakby w może. kolejnych miesiącach, e, śledząc kampanię wyborczą i pewnie jeszcze z panem profesorem na ten temat rozmawiając, bo tematów się pojawi dużo. Za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękujemy o tym, co, oznaczała, co oznaczał dla Polski rok wojny i co będzie oznaczał, jakie są wymagania stawiane w polskiej klasie politycznej. Dziękujemy i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam panów, pozdrawiam państwa.
0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.